0: Werde jetzt Podcast Buddy und erhalte exklusiven Zugriff auf neue Podcast-Episoden. Mehr dazu findest du auf meiner Webseite schulzekop.de. Welcome to this podcast. Waterpolo Expert Talk. Get the insights. Kommen wir nochmal äh, zum Schluss vielleicht auch, was heißt zum Schluss, wir ja gar nicht Schluss machen, ist ja Quatsch, aber ähm, zu der zu der aktuellen Position, die wir jetzt ja schon das ein oder andere Mal bei dir angesprochen haben oder ähm, drauf gekommen sind, ist ja jetzt auch noch mal eine ganz andere Perspektive auch, ne? also weg vom, vom Aktiven, rein ins ähm, ja, operativ Leitende sozusagen ne? mhm. ähm, aber ich würde jetzt einfach mal unterstellen, dass da viel bessere Voraussetzungen da sind, weil man das auf der anderen Seite halt viel, viel besser kennt. Ja, also würdest du auch sagen, das ist schon ein Vorteil? Also ich würde das jetzt einfach mal so unterstellen. Also ich würde es jetzt mal vermuten, dass es so ist. Aber ist es denn auch so?
1: Ja, es ist so, absolut. Also ähm, Ich habe ja mit der Nationalmannschaft habe ich ja aufgehört ähm, nach der verpassten olympia da Dann habe ich gesagt, ich mache bei Waspo noch ein Jahr. Und ähm, letztes Jahr im Januar ist dann der aktuelle Vorsitzende von, vom ASCD, Lars Delberg, auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich nicht einfach mal hier unterstützen könnte, <lacht> weil er ähm, so ein bisschen ähm, ja, überfordert ist und ähm, halt nicht mehr so richtig weiß, wie er ähm, mit den ganzen jungen Leuten hier ähm, ja, umgehen soll und ähm, <lacht> er bräuchte dann eine neue Struktur und ich habe gesagt ich kann mir das definitiv vorstellen ähm, muss man sich einfach mal zusammensetzen und dann hat man glaube ich zweimal zusammengesessen hat sich das ein bisschen ähm, ich habe mir das ein bisschen angehört was er so sich vorstellt und dann war relativ klar dass ich das, dass ich da auch Lust drauf habe ähm, weil mhm. wir sind halt im Moment ähm, ja nicht am Wendepunkt der Wendepunkt wäre glaube ich vor zwei Jahren gewesen aber man muss halt irgendwie wieder vorwärts kommen und ähm, ich habe mich da angeboten und ich kenne immer noch alle Spieler aktuell und äh, ich kenne ähm, ja, viele andere Spieler und ich weiß auch, wie der Weg in Duisburg die letzten Jahre gewesen ist und ich halte den Weg auch nach wie vor für richtig, also ähm, primär zu versuchen, junge Spieler selber auszubilden und ähm, wirklich auf deutsche Spieler, hört sich immer so makaber an, aber ist halt wirklich so, ähm, <lacht> zu setzen und ähm, ja, und ein Stück weit halt auch den deutschen Wasserball damit ähm, nach vorne zu bringen ähm, und dementsprechend bin ich da eingestiegen mit der Mission halt wirklich ähm, den Stützpunkt hier ähm, in Duisburg wieder ähm, ja, nach vorne zu bringen und ähm, mhm. ich glaube wir haben da ähm, gut gearbeitet schon, aber da gibt noch, <lacht> noch es noch, ein, noch einiges zu tun und ähm, ja, es findet halt auch alles im Ehrenamt statt. Das muss man halt wirklich mhm. ähm, am liebsten würde ich das hauptberuflich machen und ich könnte die Zeit auch wirklich füllen. Also das ist wirklich so, dass da viele Baustellen bearbeitet werden müssen, viele Treffen jetzt schon stattgefunden haben, und aber auch noch weitere Treffen stattfinden werden. Ähm, wir haben den Zuspruch jetzt in Duisburg nochmal für die nächsten zwei Jahre als Stützpunkt bekommen, was sehr wichtig ist. Ähm, da hängt auch... Ähm, Natürlich ist es auch ein finanzieller Aspekt, braucht man jetzt auch nicht ähm, rumreden reden. Ähm, da wird halt Wasserfläche ähm, bereitgestellt, die man nutzen kann und die wir halt auch nutzen, kommt aber auch dazu. Also wir, wir nehmen die Wasserfläche und die Jungs trainieren halt an, auch dreimal morgens und viermal abends äh, in der Zeit. Und ähm, ja, so habe ich das kennengelernt damals. Wir haben das auch, ich habe das auch jahrelang gemacht und ähm, wir haben da eine super Truppe damals gehabt, habe ich ja gerade anfangs schon gesagt, dass man ein eingeschweißter Haufen war. Und das versuche ich jetzt einfach wieder ähm, ja, hier zu, aufzubauen, ne? muss man ganz klar mhm. sagen. Also da ist in den letzten Jahren auch ein paar Sachen nicht ganz so gut gelaufen. Und ähm, da ähm, wollen wir jetzt wieder richtig angreifen. Ja. Mhm. Aber ja. man muss ganz einfach sagen, dass sich, ja, die jungen Leute haben sich auch verändert, will ich jetzt mal... Äh, positiv bleiben. weil ja. Es ist halt immer schwieriger, ähm, junge Leute zu finden, die da wirklich auch Lust drauf haben. Das, hm. das ist eigentlich das größte Problem, weil wir werden alle nicht reich von dem Sport. Wir müssen da Spaß dran haben. Ähm, wir müssen da ähm, ja unseren Schweinehund überwinden und wir müssen halt Ziele haben. Das ist wieder der Punkt mit dem mit der Motivation und was sind denn eigentlich die Ziele, wenn man jetzt im ACD dreimal morgens und viermal abends trainiert, wofür mache ich das denn eigentlich? Dann könnte mhm. man jetzt sagen, man macht es für die Nationalmannschaft, wie ich es damals getan habe, weil ich ähm, zur Olympia möchte oder weil ich ähm, zur Weltmeisterschaft möchte und dort auch noch eine gute Platzierung haben möchte. Wie realistisch ist das im Moment? Ist das, das ein aktuell ein realistisches Ziel, was ich habe? Und ähm, ja, Weiß ich nicht, ist schwierig. Also, ähm, aber da muss man halt eigentlich wieder hinkommen, dass man die Jungs motiviert. Ähm, ja, du kannst hier deutscher Meister werden, du kannst zur Nationalmannschaft gehen, dann fährst du zur Weltmeisterschaft und kommst unter die ersten Acht. Das wäre so mein Traum, irgendwie den den, den Jungs <lacht> zu sagen, das könnte ein Ziel sein. So war es ja, so war irgendwie früher bei mir. Das
0: wäre natürlich ja. schön, wenn man da wieder hinkommen würde, ne? Also, was, was ja, realistische genau. Ziele angeht, die natürlich auch, natürlich im Moment sehr ambitioniert klingen. Aber ich meine, wenn man sich jetzt keine ambitionierten Ziele steckt, dann kommst du wahrscheinlich eh nicht irgendwie aus dem Quark. Dann wird es mit den Zielen sowieso nichts.
1: Ja. Genau, das ist das ist leider wirklich <lacht> so. Und ähm, jetzt haben wir in drei Jahren hier in, in Duisburg in NRW wird ja auch die Universiade. 2025 ist hier ein Riesenevent auch in ähm, Ruhrgebiet wieder. Das wäre halt auch zum Beispiel noch so ein etwas kleineres Ziel, was man irgendwie als Leuchtturmprojekt. Ich habe da mit dem Bundestrainer Nebo, Union-Bundestrainer schon drüber gesprochen, dass man nicht, dass man da mal irgendwie was aufbaut, dass man sagt, äh, trainiert dafür, da ist hier eine super, eine super Veranstaltung, ein super Event, ähm, dass man da irgendwie was aufbaut, dass man irgendwelche Leuchtturmprojekte findet wo die jungen Leute halt wirklich darauf hinarbeiten können, eventuell dann zu sagen, erstmal ein Jahr Bundeswehr, dann fängst du an zu studieren, dann kannst du da auch teilnehmen. Also da müssen irgendwelche Optionen, irgendwelche Denkmodelle her. Das ist mhm. mir persönlich einfach zu, zu wenig gedacht dafür auch. Ja.
0: Naja, also es ist halt wenig wenig, ähm, ja klare Ziele definiert, vielleicht auch so ein Stück weit. Ne? Ich meine, das ist ja auch das, was der jetzt ja mittlerweile ehemalige Bundestrainer äh, Peter Borowitscher äh, hier im Podcast erzählt hat, ne? was ja so seine Quintessenz dessen war, dass halt der Verband wirklich deute, deutliche Ziele vorgeben sollte von oben herab das ist ja das, was du auch so ein Stück weit sagst, ne? dass halt die Strukturen einfach von oben ein Stück weit vielleicht energischer nach unten vertreten werden müssten und durchgetragen werden und durch ja. versucht durchzusetzen, ne? dass man halt Strukturen durchsetzt, aber dass man halt auch die, die Ziele deutlich formuliert und die halt auch versucht, naja, mit allen Mitteln mehr oder weniger, die einem zur Verfügung stehen, auch versucht umzusetzen. Ne? Und daran scheitert es halt auch so ein Stück weit. Ne? Also das ist jetzt so das, was ich da raushöre.
1: Ja, ist, ist, genau, ist genau richtig analysiert, also oder ähm, zusammengefasst, besser gesagt. Also mhm. daran scheitert es einfach, dass man von oben herab nicht genau ähm, ja, den Weg vorgibt, auch wenn er vielleicht mal auf Gegenwind von eventuell von Waspo und ähm, ja. Spandau ist, primär dann natürlich die Leute, die dagegen Stimmung machen werden, weil, weiß ich jetzt ja, schon. Ja.
0: Man kann es halt nicht immer allen
1: recht machen, das ist halt so. Ne?
0: Aber wenn ich alles Friede vor der Eierkuchen wäre immer, ähm, dann käme man auch halt nicht vorwärts. Ne? Dann wäre halt alles nur Friede
1: vor der Eierkuchen. Ja, und wie ich auch schon gesagt habe, man muss halt wieder mehr, mehr Mannschaften eigentlich ins Boot bekommen. Man mhm. muss nicht alle Mannschaften ins Boot bekommen, um Gottes Willen, aber ähm, mhm. man muss halt einfach wirklich, Versuchen mehr Leute auf diesem, auf dieser Leistung, auf dem Leistungssport Gedanken hm. ähm,
0: ja. ja, also man muss viel mehr Leute auf diesem Leistungssportgedanken mitnehmen,
1: ne? oder davon Ja, so mitnehmen, und ich, Leute, ich weiß natürlich, dass es schwer ist, als Bundesstützpunkt so ein bisschen natürlich auch ähm, ja, finanziell abgesicherter als andere Mannschaften oder als andere ähm, Vereine, aber trotzdem ähm, müssen andere Vereine, wenn wenn sie es überhaupt wollen, und da sind wir wieder bei der Frage, wo will der deutsche Wasserball denn überhaupt hin? Wir mhm. können auch ja. ein holländisches Modell machen. Ähm, ich glaube, wenn ich insgeheim in die Richtung geht, dass bald alle Mannschaften irgendwie nur noch viermal die Woche abends trainieren und die Nationalmannschaft dann irgendwie irgendwo einen Stützpunkt hat und muss dann da immer hinkommen und versucht sich dann da vorzubereiten, ein Jahr mhm. lang oder wie. Ähm, also gefühlt, im Moment habe ich das Gefühl, dass die Reise in die Richtung geht, weil man immer weniger Leute oder Mannschaften hat, die ähm, ja, diesen, diesen Aufwand betreiben wollen.
0: Ja. Ja, okay, wenn jetzt aber, also wenn man wirklich mal durch die aktuellen Nominierungen sozusagen durchguckt, ne, also egal ob jetzt von der von der A-Nationalmannschaft oder von der U20 beispielsweise, die ja erst vor ein paar Tagen hier in Hannover waren, ne, also da sind es halt wirklich die üblichen Verdächtigen an Vereinen, ne, also vielleicht bei der U20 noch das ein oder andere, vielleicht aus anderen Vereinen, ähm, die natürlich auch äh, an der Stelle äh, erwähnt äh, eine gute Jugendarbeit machen, ne, bis zum gewissen. Alter oder auch Level vielleicht und dann halt auch von dort aus vielleicht sich überlegt werden muss, jetzt geht der Junge oder das Mädchen vielleicht ähm, zu dem einen oder anderen Verein und dann ist es wieder, sind es wieder die üblichen Verdächtigen. Es fällt ja schon bei der A-Nationalmannschaft gut auf oder sehr deutlich auf, dass es halt wirklich Bandau, Potsdam und äh, White Sharks, sind, ne? also die so den den Hauptbestandteil der Nationalmannschaft stellen. Das sind dann halt wieder die üblichen Verdächtigen plus die Kooperationsvereine, vielleicht plus ein, zwei andere noch von anderen Vereinen. Nee. Ja, das war's dann. Klingt jetzt negativ, das soll jetzt nicht negativ klingen. Das war's dann. Aber es läuft dann halt auf diese üblichen Verdächtigen raus. Ja. Vielleicht ähm, noch 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 eine ganz kurze Geschichte, ähm, noch eine ganz kurze Sache. Ähm, was steht denn jetzt bei euch an die nächste Zeit? Was, was steht denn jetzt mit mit den mit den Duisburgern das nächste, als nächstes an?
1: Wie geht es weiter? Um. Mit den Duisburgern. Wir spielen jetzt kommendes Wochenende gegen Waspo. Da geht's. da ist ein einfaches Spiel. Absolut. Einfaches Spiel. Hinspiel haben wir äh, <lacht> überraschend gewonnen, muss man klar sagen. Ähm, war ein wirklich toller Erfolg. Ist auch wirklich wichtig für für das Selbstvertrauen der Mannschaft gewesen, dass man hm. halt einfach auch mal weiß, man könnte die schlagen, man kann die schlagen in einem Spiel. Ähm, Dementsprechend waren wir da wirklich sehr zufrieden, oder der Verein und die Mannschaft sowieso. Und es hat auch so ein bisschen Auftrieb gegeben. Wir spielen dann jetzt quasi um den zweiten Platz, wenn wir das Spiel gewinnen, Würden wir quasi im Halbfinale die, die Heimrechte im ACD-Freibad haben. Und da hat ähm, was, wo keine guten Erinnerungen bleibt. Oh, das, <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, das sind doch schon mal Ziele. Ja, das sind Ziele. Die Mannschaft ist auch schon heiß, also ähm, das ist gut. Ähm, ja, und dann ähm, hat die Nationalmannschaft ja eigentlich einen Weltcup, der jetzt vielleicht auch nochmal verschoben wird, habe ich jetzt heute schon wieder gehört.
0: <lacht> man, 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 kann's, man kommt gar nicht mehr hinterher, was jetzt wann wie stattfindet. Man braucht gar, ist gar nicht mehr so. Das
1: ist wirklich <lacht> furchtbar. Also die, diese ganzen Termine, die werden immer wieder weggeschoben und umgelegt und weiß der Dive. Ähm, <lacht> ja, aber Ziel ist auf jeden Fall ähm, eigentlich ins Finale zu kommen mit, mit dem ASCD, nachdem wir jetzt Waspo ähm, einmal geschlagen haben. Ähm, ist das ähm, auf jeden Fall. Why not? Richtig. Und ähm, darauf wird jetzt auf jeden Fall hingearbeitet. Im Pokal haben wir jetzt mit Spandau natürlich einen sehr, sehr unangenehmen Gegner. Ähm, wo, ähm, Auch kein Selbstläufer, ja. Wo halt wirklich, also da wurde ja dermaßen aufgerüstet, nochmal jetzt zu, zu dieser Saison mit ausländischen Spielern. Ähm, ich habe das Spiel im Dezember bei uns gesehen. Ich den Coach noch von der rumänischen Nationalmannschaft und ähm, also der macht die Jungs schon richtig lang und ähm, aber man muss halt auch sagen, deutsche Spieler haben da wenig Spielerfahrung, sammeln da im Moment sehr, sehr wenig Spielerfahrung. Also Marco Stamm hat, glaube ich, noch nicht ein ein Spiel gemacht, äh, dieses dieses diese Saison sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga nicht und Maurice Jüngling, die beiden tragenden Kräfte eigentlich in der Nationalmannschaft aus, aus Spandau-Berlin, der hat auch bis jetzt sehr, sehr, sehr wenig gespielt und ähm, das kann halt eigentlich auch nicht der Weg sein, ne? aber mhm, nichtsdestotrotz ja. sind die absoluten Favoriten, die ähm, sind wirklich sehr fit und super austrainiert im Moment, die Jungs, aber ja, wir werden uns also, auf dem Stellen. Ja, also letztes Mal, wieder wo, das, wir, ähm, wo wir Pokalsieger 2010 geworden sind, hatten wir nämlich spannender auch im Viertelfinale zu Hause und das so. Spiel haben wir auch gewonnen. Also von daher. Dass mal
0: kein gutes Oben ist. Genau.
1: Ähm, was wollte ich gerade sagen? Genau, aber das, das
0: mit dem Nachwuchs beispielsweise, das ist ja auch das, ähm, ja, dass das deutsche Nachwuchskräfte da keine Spielerfahrung sammeln können. Ne? Das ist halt so ein bisschen gut für den Verein, auf gut Deutsch gesagt, aber halt so ein bisschen kontraproduktiv vielleicht dann für die Entwicklung deutscher Spieler, weil sie da halt keine Spielerfahrung sammeln können, kommen sie halt auch nicht vielleicht so mit dem mit dem, mit dem Leistungsvermögen in der Nationalmannschaft an oder hinterher. Ja, also das ist wieder diese Diskrepanz, die man da hat. Ne? Also vielleicht auch die unterschiedliche Entwicklung oder Perspektive, der Verein will natürlich ganz woanders hin als jetzt beispielsweise die Nationalmannschaft, also das
1: <lacht> ja, hakt sich immer ich, so ein bisschen. Ich, ich sehe das auch noch auf einer anderen Ebene, also im Endeffekt ist es, sind das Stützpunkte, also genauso wie Duisburg, Hannover und Berlin, das sind Stützpunkte, die sind subventioniert vom vom deutschen Steuerzahler, sag ich mal. Mhm. Und ähm, eigentlich sollte da ja schon irgendwie das primäre Ziel sein, halt auch auf die deutschen Spieler zu setzen. Was ja. der Verein macht, ist ja erstmal Vereinssache, aber der Bundesstützpunkt an sich sollte ja eigentlich dafür arbeiten, dass da die deutschen Spieler ausgebildet mhm. werden. Und ähm, das sehe ich im Moment mit, äh, mit großem Fragezeichen, ähm, ja, was da im Moment in Berlin passiert, muss ich ganz klar sagen. Also das, das ist ja. im Moment auf jeden Fall einfach nur das Ziel, deutscher Meister zu werden nach drei Jahren wieder. Und ähm, ja, so ist auf jeden Fall der, der Blick von außen ja. darauf. De ja,
0: definitiv. Also. Ja. Aber dann ist es ja gefühlt, also auch da wieder der Eindruck von außen. Ähm, steckst da wahrscheinlich aus der Erfahrung aus der Historie vielleicht ein bisschen mehr drin, aber bei Waspo vielleicht schon, der bessere Weg ähm, in dem Fall, weil man dann natürlich dann auch öfter die Möglichkeit hat, ähm, ja junge Nachwuchstalente einzusetzen. Ne? Also da spielen jetzt ja nicht nur immer ausschließlich, sag ich mal, die erfahrenen ausländischen Spieler, sondern da spielen halt auch oftmals, in, zumindest in Bundesligaspielen oder halt auch in Champions-League-Spielen vielleicht, ähm, schon viele Nachwuchskräfte ne? und vor allem ja. auch deutsche Nachwuchskräfte. Also das ist natürlich schon anders.
1: Gebe ich dir ähm, definitiv recht. Im Moment ist das auf jeden Fall das bessere Modell von beiden. Ähm, nach den Abgängen im Sommer hat ähm, Sefi oder Waspo jetzt nicht in gleichem Maße die ähm, mhm. Ausländer nachgekauft, sondern hat sich so einen kleinen Kroatenblock ähm, zusammengestellt <lacht> ähm, und aber auch wirklich ähm, setzt jetzt verstärkt auf deutsche Jugendspieler wobei ähm, die Kooperation mit White Sharks, wo, wir ja, ähm, wo du mich ja vorhin gefragt hast, mhm. muss man natürlich auch ähm, ja so von außen betrachtet, ist es eigentlich auch eine Aufblähung. Ne? Also White Sharks ist jetzt irgendwie auf dem vierten Platz. Die wären ohne diese Kooperation, ohne dieses Zweitstaatrecht, was kein mhm. Mensch mehr versteht, ähm, wären die dort nicht. Also ja. ich verstehe es wirklich nicht. Also das also, ich glaube, fünf Spieler von White Sharks haben ein Zweitschnittrecht für Waspo und die wechseln da hin und her. Also für ähm,
0: es müsste ein bisschen transparenter sein, ne, wenn ich, wenn ich ja, das nicht verstehe. Ne? Das stimmt schon. Es ne? muss Vielleicht, transparenter einfacher sein. Es auch nicht
1: so viele Leute sein. Also es ist maximal zwei, aber nicht irgendwie. Ich, ich glaube, es sind fünf. Ich bin mir nicht ganz sicher, mm -hmm. aber es ja, ist definitiv ja. viel zu viele. Mag und man man lügt sich da auch so ein bisschen selber in die Tasche, habe ich so ein bisschen ähm, den den Eindruck. Nichtsdestotrotz ja. ist Waspo auf jeden Fall Waspo auf einem guten Weg, ähm, jungen Spielern, Mark Gansen zum Beispiel, der aus Duisburg ähm, zu Waspo gewechselt ist, der da eigentlich eine recht gute Champions League-Saison sogar spielt, ähm, schöne mhm. Akzente setzt. Ähm, die Möglichkeit hätte er in Duisburg nicht gehabt. Und ähm, von daher sehe ich das erstmal. Stand jetzt positiv, wie das ähm, wie das da im Moment läuft mit ihm. Und ähm, auch äh, auf der Torwartposition, ähm, Felix Benke und ähm, Kevin Götz, die machen da äh, echt einen guten Job eigentlich. Ähm, Schütze war eh schon äh, zu meiner Zeit auch äh, schon noch sehr gut. Ja Und die anderen, die müssen noch kämpfen, sage ich mal, bei Kubisch. Bei mhm ja eigentlich jetzt so wo man wo ich immer so ein bisschen warte wann kommt jetzt wann kommt jetzt wann der kommt die Leistung aus? bei der Plop ja wann kommt der Plop wann kommt die Explosion ich hoffe sie kommt irgendwann das gleiche gilt für Shipper die ja so ein bisschen aus der Whitejacks Jugend da jetzt reingekommen sind mhm. und sich auch schon etabliert haben muss man ja auch sagen also das ist ja. auf jeden Fall positiv zu sehen ja und ja. Bei ja, den okay. wird sich zeigen.
0: Ja. Ich, ich, ich glaube auch, dass mit dem Zweitstaatrecht, ja, das hat so viele äh, Abhängigkeiten und ähm, Dinge noch, die man dann beachten muss, wenn es das, äh, wenn man so ein Zweitstaatrecht haben möchte oder beantragt und dann ist das ja auch noch ans Alter gekoppelt. Ne? Also mit der Diskussion von der Bundeswehr beispielsweise, ne, wenn wir sagen, okay, das ist vielleicht ans Alter gekoppelt, bei so einem Zweitstaatrecht ist es halt ans Alter gekoppelt. Ne? Mhm. Also nicht älter als 23. Da geht sowas, ne? Also es zeigt ja nur, man kann Regularien schaffen, die dann auch sinnvoll sind, vielleicht. Also vielleicht kriegt man das ja auf der anderen Seite dann auch hin.
1: Man weiß Ja, wie gesagt, aber ich ja sehe das Zweitstartrecht auf jeden Fall ähm, sehr kritisch und ich plädiere auf jeden Fall dafür, das abzuschaffen. Also hm. ich bin der Meinung, junge Spieler müssen sich dann auch einfach da durchsetzen, die müssen auch in so Systeme reinwachsen, gerade wenn man bei top ist, muss man in so Systeme reingewachsen, muss sich da rein trainieren und ähm, so werden die da so ein bisschen hin und her gereicht. Jetzt spielt White <lacht> immer sonntags. da ist halt auch auf ähm, viel Gegend. Es ist erlaubt, ist alles ja, gut, aber sie reizen das, was sie dürfen, komplett aus und das muss ja. ihnen eigentlich entzogen werden. Also ich bin da definitiv ähm, dafür, das hm. Zweitstadtrecht wieder abzuschaffen und um da einfach auch Einfach mal, dass, dass jeder versteht. Zu sorgen. Genauso wie A und B Gruppe muss auch wieder erste und zweite Bundesliga heißen. Ähm, einfach mal wieder, ja, dass jeder diesen Sport und jeder auch diese ganze <lacht> diese ganze Struktur versteht einfach ja.
0: Ja, die, die die sowieso nicht so einfache Struktur. ne? Also das muss man ja dazu sagen. Also ich glaube, jemand, der sich da drin bewegt beim DSV oder so, der kriegt das gar nicht mehr. Der nimmt das wahrscheinlich gar nicht mehr so wahr. Ne? Aber von außen also gerade auch also was man von Eltern oder von ja jetzt auch hier vom Podcast Zuhörern dann immer an äh, Feedback bekommt, ne, warum ist das so, warum kann man das nicht anders machen? Das, das das wird oftmals gar nicht verstanden. Da tun wir uns ja schon schwer mit, aber wirklich externe, die mit dem Wasserball vorher, bevor das Kind mit dem Wasserball angefangen hat, nicht die Bohne zu tun hatten, auf gut Deutsch gesagt, die tun sich damit natürlich noch mal schwerer, ne? Ja. Vor allem, wenn man es aus anderen Sportarten kennt, wo es halt alles etwas anders läuft, ne und oder oftmals vielleicht anders, nicht überall, gar keine Frage. Aber da fragt man sich dann schon, warum kriegt man das nicht hin? Ich glaube, wir haben da echt ein großes Strukturproblem. Aber das, ich glaube, das hat sich jetzt rauskristallisiert nach dem Gespräch. Das können wir so sagen. Also aber vielleicht hört ja jemand zu. Vielleicht haben wir was angestoßen.
1: Ja. Aber. Aber wir müssen was verändern oder man muss irgendwie den den Drang haben, das auch zu verändern und und der, den sehe ich irgendwie im Moment nicht. Und ich wüsste ja. auch gar nicht, wen ich jetzt explizit dafür ansprechen müsste, um das zu verändern. Weil, was bei der Bundesliga-Tagen halt auch rausgekommen ist, diese Länderfachkonferenz, die wir sind ja auch so ein bisschen fremd, fremdge, ja, fremdgesteuert, hat Seides so schön genannt, ähm, die entscheiden ja im Endeffekt über uns und ähm, wenn wir jetzt schöne Ideen haben, ähm, bringt dann alles nichts, wenn die Länderfachkonferenz dann sagt, nö, machen wir nicht und hm. ähm, das ist halt so ein bisschen ja, das leidige Thema irgendwie, dass man will was machen, dann muss man da irgendwie 80 Klinken putzen und ähm, ja, und hinterher dann wird es also am Ende gemacht. Ist, Genau. Ja, alle ja, gut. unter einen Hut bekommt man eh nicht, aber es wäre halt wirklich schön, wenn man, ich sage jetzt mal, erste und zweite Bundesliga wieder machen würde und die erste Bundesliga sich halt wirklich auf acht Mannschaften und dann da wirklich wieder versucht, ähm, ja, Leistung, Leistungssportgedanken zu hinterlegen und ähm, das vielleicht zu unterfüttern mit, mit einer vernünftigen Ausrichtung der Bundeswehr. Das dass da halt wieder zur Kommunikation herrscht, dass auch mal wieder ein guter Spieler aus Esslingen in Esslingen bleibt, einen Bundeswehrplatz mhm. bekommt und so auch diese Mannschaft wieder nach oben kommt. Also es ist da halt ja. immer besser, wenn ähm, einzelne, also so war es früher ja auch, einzelne Spieler, die was bekommen, heben die ganz heben den ganzen Schnitt der Mannschaft dann irgendwie oder das, ähm, die Motivation der ganzen Mannschaft irgendwie hoch. Und ja. ähm, das muss einfach das Ziel sein, da wieder die anderen Mannschaften mit ins Boot zu holen. Dass man die Vereine wieder zusammenbringt, gerade der A-Gruppe. Und ähm, dass man da versucht, ja, wenn es noch möglich ist, den Leistungssportgedanken wieder ähm, zu integrieren. Und wenn nicht, dass man dann halt wirklich andere, andere Modelle fahren muss. <lacht> das holländische Modell, was mir da immer irgendwie in den Kopf kommt. Wovon ich aber im ja. Stand jetzt eigentlich... Ja, nicht, nicht, gerne, nicht gerne reden würde, aber, ähm,
0: ja. Und das, das, holländische Modell wäre dann was genau?
1: Also, vielleicht Ja, das die im Endeffekt. Die, die, das nicht die, so Holland hat ja eigentlich eine re relativ große Basis an, ich glaube, das ist das Land mit den meisten lizenzierten Wasserballern, so, aber die hm, machen okay. das halt eigentlich primär im, im Hobbybereich. Und, ähm, die Bundesligamannschaften dort trainieren drei bis viermal die Woche abends. Mehr nicht. Und die Nationalmannschaft trainiert halt in Seist. Das ist der Stützpunkt dort. Und da trainieren die halt die ganze Woche. Ähm, die können dann am Wochenende können die abends fahren die dann zu ihren Heimatvereinen, haben dann da ein Training und am Wochenende wird dann da gespielt. Jörn ja, Winkelhorst ist ja jetzt wieder zurück in Holland und der ähm, lebt das im Moment. Also der muss morgens und abends in Seist trainieren. Dafür werden die auch bezahlt, quasi wie die mhm. Bundeswehrsoldaten bei uns und ähm, spielt am Wochenende dann bei seinem Verein, Heimatverein in Donk ähm, ja für die jetzt muss man dazu sagen Holland sind die Wege halt deutlich kleiner man ist jetzt im Vergleich mit Nordrhein-Westfalen ähm, der fährt glaube ich eine Dreiviertelstunde Stunde oder so irgendwie da zum Training da sei heißt. ähm, aber ich glaube dass nee, das schon ähm, in die Richtung gehen könnte ja dass man halt so ein bisschen mehr Richtung Hobbyliga. Hobbyliga
0: und dann alles, was international stattfindet, dann doch schon vielleicht ein bisschen professioneller, ne? Und dann, ja, da, da gibt es ja auch verschiedenste Meinungen zu, ja, verschiedenste Ansätze. Es gibt mit Sicherheit auch Argumente dafür und dagegen für all diese, äh, Modelle. Aber ich, also im Moment wäre ich da auch noch nicht so, so dabei, ne, wie du sagst. Äh, Nein, ich nicht. Jetzt, dass man das jetzt machen sollte. Wie du schon sagst. Um Gottes Willen,
1: also im Moment will ich das noch nicht sehen. Ja, ja. nur ist, wie ich am Anfang schon gesagt habe, die Kultur der einzelnen, der jüngeren Spieler verändert sich halt auch und äh, die allgemeine Bevölkerung ist vielleicht auch nicht mehr so leistungssportorientiert, wie sie mal war. Und dementsprechend mhm. wird es halt immer schwieriger, gerade in den Randsportarten wie Wasserball halt am Ende auch ist, ähm, ja, Spieler zu finden, die sich diesen diesen Weg vorstellen können und den dann auch durchziehen. Ne? Mit, mit, mhm. Dafür ist es halt was, aber sehr trainingsintensiv, wenn man oben ankommen möchte. Das ist halt einfach das größte Problem an diesem Sport. Das,
0: <lacht> ja. das, das ist eins der größten Probleme, das stimmt. Ja, Das ist sehr zeitaufwendig und sehr zeitintensiv für das, was man vielleicht hinten auch bei rauskommt. Ne? Und du weißt ja auch vorher nie, was bei rauskommt. Richtig. Der Aufwand, den hat man ja das ohnehin. <lacht> ja, In den meisten Fällen ist, zumindest, ne?
1: Also, absolut. Ja. Aber trotzdem ist es der beste Sport der Welt. <lacht> so. So genau. sehe ich es so, nämlich. Das, Und,
0: ähm, das ist ein hervorragendes Schlusswort. Ja, also es ist unter dem Strich immer noch der geilste Sport der Welt So, und das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ne? Und Richtig. jeder, der das Gegenteil oder was anderes behaupten möchte, der kann uns gerne schreiben äh, oder sich hier melden, aber für den Moment halten wir es erstmal so fest. Ja. ja, dann sind wir auch schon am Ende, ja? also die Zeit ist wie immer geflogen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, hier Rede und Antwort zu stehen. Jetzt ist mir so nebenbei aufgefallen, wir haben einige Themen gar nicht äh, beackert sozusagen, weil wir andere Themen etwas mehr beackert haben, was ja auch ja. völlig okay ist. Ja, Also äh, vielleicht holen wir das an anderer Stelle nochmal nach, aber äh, nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben vielleicht auch schon mal so ein bisschen... Ideen und Inspirationen und Gedankenansätze jetzt vielleicht schon mal geliefert. Das wird Das ist jetzt nicht so schlimm ist, dass das ein oder andere Thema nicht angerissen haben.
1: Ja, genau. Wir können uns dann ja, mhm. wenn wenn Duisburg ins Finale kommt, können wir uns dann ja nochmal auf ne neutralen Boden treffen. Und auf wir neutralen Boden. <lacht> Okay, ja
0: gut, das machen wir so. Also Duisburg ist ja auch nicht so weit weg. Und äh, wenn ihr nach Hannover kommt vielleicht, dann ist ja das immer auch nicht so weit weg.
1: Das kriegen das können wir, hin. wir gerne machen. Sehr also gut. Gesprächsstoff gibt es genug. Ich bedanke mich natürlich auch. War ein guter Austausch. Aber ja, man kann gar nicht <lacht> lang genug über Wasser reden. Aber
0: für den Anfang war es ja, den Anfang, den Grundstein haben wir gelegt. Also wir halten ja. damit fest, wir machen da irgendwann noch einen, einen zweiten Dreh draus. Sehr gut. Ja, das freut mich. Sehr gut. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ähm, wie gesagt, bedanke mich, dass du dabei gewesen bist und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann auf neutralem Boden wieder.
1: <lacht> gut, Dankeschön. Tschüss. Jo, ciao.